هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط السابع من تفسير سورة الزمر فأذاقه الله الجزية في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الهمزة هنا للاستفهام والفا حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق على أحد الوجهين عند علماء النحو وقيل إن الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة والتقدير أيسا أغفلتم فلم تدركوا هذا الأمر فمن شرح الله صدره الإسلام فهو عالم من ربه ليس كمن لم يكن كذلك ونحن لدينا قاعدة أنه إذا اختلف النحاس في أمر فإننا نتبع الأسهل لأن المسألة شهادية وإذا كان كذلك فإننا نرى أن الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على ما سبق وأن محل الهمزة في بعد فاء العطف بعد فاء العطف والتقييد فأمن شرح الله صدره وقوله جل وعلا شرح الله صدره شرح بمعنى وسع ومنه شرح الكتاب لأنه يوسع ويفصل وقوله شرح الله صدره للإسلام المراد للصدر هنا القلب لأنه محله فعبر به عنه وقد يقال إن المراد بالصدر حقيقة الصدر بدليل أن الإنسان إذا ارتم يجد صدره وكأن عليه حصى الرحى من الضيق دون أن يشعر أن هذا يمس قلبه فيكون المراد بالصدر هنا صرف الصدر نفسه والمؤدى واحد وقول الإسلام أي لقبوله والتزامه والإسلام له معنى المعنى الأول عام والثاني خاص الآن يشمل كل من استسلم لله سبحانه وتعالى بطاعته حين كان الشرع قائما كل من يشمل كل من استسلم لله بطاعته حين كان الشرع قائما وعلى هذا فاليهود في زمن عيسى في زمن موسى مسلمون وفي زمن عيسى كافرون والنصارى في زمن عيسى مسلمون وفي زمن محمد صلى الله عليه واله وسلم كافرون الله ولذلك نجد أن الله عز وجل يصف بالإسلام قوم نوح فمن بعدهم أما المعنى الخاص للإسلام فهو ما كان خاصا بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إما مسلمون وإما كافرون 
فالمسلمون من اتبعوا الرسول صلى الله عليه واله وسلم دون غيره وهذا يسمى الاسلام الخاص فقوله ان الدين عند الله الاسلام ماذا يعني به يعني به الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه واله وسلم ولا يمكن لاحد ان يدعي انه مسلم بعد بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم الا اذا كان متبعا له لان يعني الاسلام بعد بعثته صار خاصا بمن اتبع شريعته فهنا افمن شرح الله صدره للاسلام هل يفسره بالمعنى العام او بالمعنى الخاص اذا فسرناه بالمعنى العام شمل حتى من شرح الله صدره للاسلام في عهد الانبياء السابقين ومن شرح الله صدره للاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم فايهما ترون العام العام لان ممن سبق من شرح الله صدره للاسلام قال موسى عليه الصلاه والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري لكن إذا كان الخطاب موجها إلى ما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتعين أن يكون المراد به الخاص وقوله فهو على نور من ربه ألف هذه عاطفة للتفريع يعني فهو إذا شرح الله صدره على نور من ربه نور معنوي نور معنوي يسير الإنسان فيه على شرع الله وكأن بيده قنديلا يهتدي به إلى الطريق لأن الله شرح صدره الإسلام فلا يضيق به فهو علم من ربه يبقى عندنا الهمزة في أفهم شرح الله صدره الإسلام للاستفهام فأين مقابل ذلك؟ مقابله ما يقابل في المعنى الذي يقابل شخص الصدر بالمعنى كمن ضاق صدره بالاسلام افمن شرح الله صدره بالاسلام كمن ضاق صدره به والجواب نعم او لا يعني هل يستوي من شرح الله صدره بالاسلام ومن ضاق صدره به لا اذا فالمقابل او المعادل في المعادل محذوف جل عليه السياق والمعنى أفمن كان كذلك كمن لم يكن كذلك فمن شرح الله صدره ليس كمن لم يشرح الله صدره ولا شك أن الفرق بينهما عظيم أبعد مما بين السماء والأرض لأن من شرح الله صدره للإسلام وأتى الله يداري وإياكم منهم يجد نفسه قابلا لشراع الإسلام مسرورا بها يفرح اذا ادى طاعه من طاعه الله ويحزن اذا فعل معصيه من معصيه الله حتى ان الذين بلغوا الغايه في هذا يغتمون لما حصل منهم من خلل وان لم يكن انقص يعني اذا فاتته عباده يجد نفسه في غم وحزن وهو لا وهو لا يشعر بذلك واضرب لهذا مثلا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما سلم من ركعتين من صلاه الظهر 
ماذا صنع؟ انفتل من صلاته وكأنه مغموم قام على غير عادته إلى خشبة في قبل المسجد واتفأ عليها ووضع يديه هكذا كأنه مغرق كأنه مغرق لماذا؟ لأن صلاته لم تتم فانقبضت نفسه من حيث لا يشعر لكن هذا لكمال درجات عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجعل في نفس الإنسان انقباضا وإن كان لا يشعر لأنه لم يتم العبادة المطلوبة منه اتكى عليها وشبك بين أصابعه كذا كجاسد المهموم حتى ذكر إذا من شرح الله صدر الإسلام يجد نفسه مرتاحا مسرورا للقيام بشرائع الإسلام وبالعكس إذا أقل شيء منها أو انتهك معصية من معاصي معاصي الله طيب وقول فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قال المؤلف رحمه الله المفسر فأفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه دل على هذا قوله فويل إلى آخر هكذا ذهب المؤلف رحمه الله في تفسيره أي أنه استدل على المحذوف بما ذكر بعد ولو أردنا أن نستدل على المحذوف بما ذكر بعد على سبيل المطابقة لقلنا كمن قسى قلبه ولا نقول كمن طبع على قلبه لأن الله قال فويل القاسم وإذا كنت تريد أن تستنبط الجواب مما ذكر فاجعله مطابقا له وحين نقول كمن قسى لكن ما ذكرناه أولا هو الصواب أن يذكر المعادل على خلاف المذكور في كل معنى أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ضيق الله صدره للإسلام أو كمن لم يشرح الله صدره للإسلام فويل للقاسية قلوبهم قال المؤلف فويل لعلنا نشرح أو نفسر حسب ما عندنا ثم نعود لك المؤلف حتى لا يتقطع علينا قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل مبتدأ وللقاسية خبره فويل للقاسية والويل على من على ما هو الراجح كلمة وعيد كلمة وعيد وقيل إنها واد في جهنم والأصح أنها كلمة وعيد وسوغ الابتداء بها وهي نكرة كونها وعيدا كونها وعيدا وربما يقال إنه سوغ الابتداء بها وهي نكرة كونها دالة على وصف شديد أي فويل عظيم أو شديد للقاسية قلوب من ذكر الله وقوله للقاسية قلوب القسوة الشدة الشدة بحيث إذا لمست الشيء لم ينضغط بضغطك عليه مثل 
الحجر وقد طلب الله عز وجل قسوة القلب بالحجارة فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وهنا يسأل السائل يقول لماذا لم يقل فهي كالحديد لأن الحديد يكسر الحجارة والحجارة لا تكسر الحديد والجواب عن ذلك أن نقول الحديد يليل لماذا؟ بإحمائه على النار والحجارة لا تليل فلهذا شبهت قسوة القلوب بالحجارة القاسي قلوبهم يعني من أهل التي قسوة فلم تلم للحق نسأل الله العافية وقوله من ذكر الله من قيل إنها بمعنى عن بمعنى عن القاسية عن ولكن الأظهر أنها على بابها وأن المعنى أن قلوبهم تقسو من الذكر بدل أن كان المفروض أن تليه ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض ها فزادتهم رجسا إلى جسمهم أي زادتهم خلابة وقسوة وعلى هذا فنقول القاسية في قلوبهم من الذكر أي كلما ذكر الله قست قلوبهم عكس المؤمن فإنه كلما ذكر الله لا نقله قال الله تعالى ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فوائل القاسية قلوبهم من الله أولئك في ضلال مبين أولئك المشار إليه القاسية قلوبهم وأشار إليهم بإشارة البعيد للتنويه بسفولهم وانحطاط مرتبتهم لأن الإشارة بالبعيد صارت أن تكون إشارة إلى علو المرتبة وتارة تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة ففي قوله تعالى ذلك الكتاب يعلو المرتبة وفيها قوله هنا أولئك بضلال مبين لانحطاط المرتبة فإن قال قائل هذه المعاني التي تختلف واللفظ واحد ما الذي يعين أحد المعنيين نقول يعينه السياق وحال وحال المتحدث عنه لأن السياق والقرائن كل منهما يعين المراد أولئك في ضلال مبين في ضلال الضلال بمعنى التيه وعدم 
إصابة الحق فهؤلاء في غلان عتائهم لم يصيبوا الحق والمبين هنا تحتمل أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي خلكم معنا في كلمتان بان وأبان بان لازم أو متعدي لازم تقول بان الأمر بان الصبح بان المعنى بالهمس تصح أن تكون متعدية وأن تكون لازمة حسب السياق حسب السياق تقول مثلا أبان الفجر بمعنى بان أي ظهر وتقول أبان الرجل الحق بمعنى أظهره فهنا هناك ظلال مبين هل هي من اللازم أو من المتعدي الظاهر أنها من اللازم أي في ظلال بين ظاهر نأتي إلى كلام المؤلف يقول رحمه الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه دل على هذا فويل كلمة عذاب إلى آخره كان المؤلف بقول كمن طبع على قلبه فيه نظر لأننا إذا أردنا أن نقول إن المحذوف دل عليه المذكور فإنه يجب أن نقدره بما يطابق المذكور فنقول كمن قسى قلبه على أن القول الراجح ما سبق أن قررناه وهو أن يذكر المعادل بمعنى مقابل لإيش؟ للمذكور فيقال فمن شرح الله صدره فمن لم يكن كذلك ثم قال المؤلف فويل للقاسية كلمة عذاب ولو قال كلمة وعيد لكان أحسن لأنه يتوعد بها حتى في عرفنا الآن تقول ويل لك أي تتوعده بما تريد وقول القاسية في قلوبهم من ذكر الله أي عن قبول القرآن فجعل المؤلف رحمه الله الذكر مرادا به القرآن وجعل من بمعنى ألا بمعنى عن أما كون الذكر بمعنى القرآن فلا شك أن أن القرآن ذكر قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك ولكن الأولى أن أن نفسر ذكر الله هنا بما هو أعم فنقول المراد به القرآن لا شك لأنه من ذكر الله وما هو أعم من ذلك بحيث نقول إنه إذا ذكر الله قتل قلوبه سواء في القرآن أو بغير القرآن هذا هو الأصح وأما كون من بمعنى عن فقد سبق أن قلنا إن الصواب أنها على بابها وقوله إن من بدل عن 
هذا مبني على مسألة خلافية بين المسلمين الكوفيين والبصريين إذا جاء الحرف في غير موضعه فهل هو نائب عن حرف يكون مناسبا للسياق أو إن المتعلق به يقدر به بمعنى يناسب الحرف فهمين فهمتنا طيب قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله العين لا يشرب بها العين يشرب منها فهنا اختلف النحويون هل هل الباء بمعنى من فيكون حرف نابع عن حرف او يشرب بمعنى يروى يروى بها عباد الله فيكون الشرب مضمنا معنى الري والري يتضمن الشرب وايش وزياده يتضمن الشرب وزياده في هذا خلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرجح الثاني القول الثاني ان الفعل مضمن معنى يتناسب مع ايش مع الحرف لانه لاننا اذا قلنا بالتضمين استفدنا فائدتين استفدنا مدلول المذكور ومدلول المضمن مدلول المذكور ومدلول المضمن يعني كذا قلت يروى بها استفدنا انهم يشربون وايش ويروون لكن اذا قلنا يشربون يشرب بها يشرب منها لم نستفد الا ها الا معنى واحد فالتغنيم فيه زياده معنى التغنيم فيه زياده معنى لكن جعلوا حرف بدل حرف لا نستفيد به معنى زائدا فصار القول الراجح في هذه المساله ما ذهب اليه الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو ايش ان الفعل يضمن معنى يناسب الحرف طيب فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله قال المؤلف اولئك في قال الله تعالى اولئك في ضلال مبين بين فجعل المبين هنا من اللازم او من المفعل من اللازم ثم قال الله نزل احسن الحديث كتابا الفوائد صح من فوائد الآية الكريمة بيان تفاضل الناس في قبول الحق وأن منهم من يقبل الحق بانشراح ومنهم من ليس كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرح الله صدره الإسلام فقبل الحق فإنه على نور من الله على نور من الله ويتفرع على هذا زيادة علمه لأن العلم نور كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويتفرع عليه أيضا على هذه الفائدة قوة الفراسة قوة الفراسة أن الله تعالى يعطي الإنسان فراسة بحيث يعلم 
ما في قلوب الناس من لمحات وجوههم بل أكثر من ذلك يستدل بالحاضر على الغائب ويعطيه الله تعالى استنتاجات لا تكون لغيره وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين على كلامه على الفراسة ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عجيبا في فراسته رحمه الله وإن كان ذكر أشياء قد لا لا تكون مقبولة ولكنه ذكر شيئا كثيرا ويستدل لذلك بقوله فهو على نور من ربه ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أن من شرح الله فضله الإسلام فإن له ربوبية خاصة وعناية خاصة من الله من يؤخذ؟ من قوله من ربه فإن هذه الربوبية خاصة غير الربوبية العامة فربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة العامة كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين والخاصة كقول الله تبارك وتعالى عن أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخره وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فالأول عام والثاني خاص ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد لمن قسى قلبه عن ذكر الله لقوله تعالى فمن فوائد الإقاسة في قلوبهم من ذكر الله ومن فوائدها أنك إذا رأيت من قلبك عدم لين لذكر الله فعالج نفسك عالجها لتسلم من هذا الوعيد وهذا يشكو منه الناس كثيرا ونشكو منه نحن أيضا أحيانا يقص القلب ولا يريد يقرأ الآيات العظيمة الراجعة ولكنه لا يتأثر وأحيانا يقرأ نفس الآيات ثم يتأثر فإذا عرفت من نفسك قسوة القلب فالجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يلين قلبك لذكره وتأهب للوعيد إذا لم يتدارك الله بلطفه ومغفرته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القلوب تنقسم إلى قسمين قلوب تلين من ذكر الله وقلوب تقف منه فإن قال قائل كيف يكون الشيء الواحد مؤثرا لنتيجتين متباينتين واضح السؤال شيء واحد يؤثر نتيجتين متقابلتين 
قلنا هذا ممكن وذلك الاختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء اختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء وليس هذا بغريب لا في المعنويات ولا في الحسيات اما في المعنويات فكما رايتم كلام الله عز وجل وكما ان الانسان يلقي الدرس على جماعه بعضهم يلتهمه التهاما ويفهمه فهما تاما ويجده لذيذا والبعض الاخر يغلق عليه ولا يفهمه ثم اذا اغلقت عليه كلمه واحده انغلق عليه جميع الدرس وعدد ايه والمعلم واحد والموضوع واحد كذلك ايضا نجد التمر وهو تمر النخل معروف ياكله رجلا احدهما يكون داء عليه والثاني يكون غذاء اليس كذلك المصاب بالسكر لو اكل التمر صار داء عليه والصحيح لا يكون داء عليه نجد الماء يجري على الارض ارض تقبله وتشربه وتنبت وارض لا تقبل يسفك عليها ولا ولا تنتفع به فهذا فهذا يكتب الله عز وجل يرد على القلب اللين فينتفع به وعلى القاسي فيزداد قسوه والعياذ بالله ومن فوائد هذا الحديث هذه الايه ان القاسي قلوبهم لذكر الله على عكس من شرح الله صدره للاسلام من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ومن قسى قلبه من ذكر الله فهو في ضلال في ضلال مبين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قسوا قلوبهم من ذكر الله قد انغمسوا انغماسا تاما في في الضلال من أين يؤخذ؟ لأن في ايش؟ للظرفية والظرف محيط بالمظروف المظروف دون الظرف هو في ذوقه فكأن هؤلاء انغمروا في ايش؟ في الضلال وأحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه أولئك في ضلال مبين نسأل الله لنا ولكم الهداية والنور سنرتب كما رأينا العام الماضي من للحديث؟ ثلاث مهم ليس موجود في الغيب
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان في مناقشة الدرس الماضي ما معنى الحمد بقوله فمن شرح الله صدره نعم والفاء والمعطوف عليه وعلى الاول هنا تكون الهمزه تقدم مؤخره على العطف والتقدير لا ما هو تقدير المعادل إذا قلنا المعطوف على ما سبق فكيف يكون التقدير؟ لا أمن ها؟ لا أنت مثل أول أي فأمن شرعي طيب أو فهو على نور من ربه هل المراد خالد النور الحسي أو المعنوي؟ المعنوي وش يتضمن؟ ماذا يتضمن؟ هذا النور ما هو؟ هل هو العلم؟ أو العلم شيء آخر؟ طيب لا العلم وغيره انفراد انفراد هو معرفة الأمور نعم قولوا فويل للقاسة قلوبهم من ذكر الله من هنا عبد الله نعم 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 فمنهم من يقول أيكم يقول أيكم هذا في قلوبهم في في ما معنى مبين؟ أي بيت ذكرنا أن مبين فعلها رباعي أو ثلاثي الأخ اللي وراء هل هو فعلها ثلاثي أو رباعي؟ ثلاثي يعني بانا الثلاثي بانا الف والالف او رباعي ها الان مبين هل فعلها ثلاثي ولا رباعي كلمه مبين التي معنا هل فعلها ثلاثي او رباعي اما عندي حمد النحو ها نعم شو 
ثلاثي خطا نعم ها لا مبين مبين من الثلاثي خطا 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 من الرباعي ولكن جاء ثلاثة نعم صح من الرباعي ولكن جاء ثلاثة مهين مفهم لا يمكن يكون من الثلاثة مقهم من الثلاثي ولا رباعي رباعي هذه نفس نفس الشيء لأن مبين أصلها مبين طيب إذا مبين من الرباعي لكن الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا بخلاف الثلاثي فإنه لا يأتي إلا إلا لازم تعرفهم؟ سبحان الله أنا يعني كنت ظنت إن هذا مفهوم تمام مبين من أبان الرباع لكن من أبان اللازم أو المتعدي ها؟ اللازم لأن أبان تأتي لازما وتأتي متعدي تقول أبان الحق بمعنى أظهره فهي متعدي وتقول أبان الصبح بمعنى ظهر الصبح. طيب ثم قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، هذا الذي درس اليوم. الله نزل جملة خبرية اسمية اسمية الصدر فعلية العجز. نزل أحسن الحديث كتابا نزل من المضحف ويأتي التعبير أحيانا بأنزل من الرباعي المزيد بالهمزة واختلف العلماء هل هما بمعنى واحد يعني أنزل ونزل معناهما واحد أو يختلف المعنى والصحيح أن معناهما واحد إلا مع وجود قرينة فمع وجود قرينة يكون التنزيل لما ينزل شيئا فشيئا والإنزال لما ينزل جملة واحدة لكن هذا لا يكون إلا مع القرينة أما مع عدم القرينة فنزل وأنزل بمعنى واحد ولهذا يقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا وهما بمعنى بمعنى واحد وكذلك في القرآن أحيانا يقول الله أنزلنا وأحيانا يقول نزلنا وهما بمعنى واحد لكن مع وجود قرينة يكون التنزيل شيئا فشيئا كما في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن وبعدها نزلناه تنزيلا هنا نزلنا تختلف عن أنزلنا فهي بمعنى التنزيل شيئا فشيئا بدليل قوله وقرانا فرقناه طيب يقول نزل احسن الحديث كتابا احسن الحديث احسن تنتظيم من الحسن والحسن يتضمن حسن الاسلوب وحسن الموضوع ويشمل قوله احسن هذا وهذا يعني أحسن في أسلوبه وأحسن في موضوعه أما الأسلوب فأن يكون مطابقا للبلاغة 
في غايتها إيجاد في موضع الإيجاد إقناب في موضع الإقناب تأكيد في موضع التوكيد في موضع التوكيد تخلية من التوكيد في موضع يقتضي ذلك وهل مجرد كذلك أحسن في الموضوع موضوعه أخبار وأحكام فالأخبار أحسنها أصدقها وأنفعها في العبرة والأحكام أحسنها أعدلها وأقومها بمصالح العباد والقرآن الكريم متضمن للأحسنين الأسلوب والموضوع أحسن حديث كتابا متشابها كتابا بدل من أحسن أو عصريان إذا جعلنا كتابا متشابها شيئا واحدا أما إذا جعلنا كتابا مستقلا عن متشابها فإنه يكون بدلا ولا يكون عصريان كتابا أي مكتوبا لأن فعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا ومنه الغراس والبناء والكساء والفراش والوطاء وأمثلة هذا كثيرة في اللغة العربية أن يأتي فعال بمعنى إيه مفعول فإن غراسا بمعنى معروف وبناء بمعنى مبني كتابا بمعنى مكتوب وفي اي شيء هو مكتوب مكتوب في ثلاثه اشياء في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بايدي الملائكه وفي الصحف التي بايدينا القران الكريم مكتوب بهذا وهذا وهذا بهذا وهذا وهذا وقوله كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في أي شيء في الكمال والجودة وحسن الموضوع لا تجده متناقضا أبدا ولا تجده مختلفا أبدا لكن بحسب المقام تارة يكون المقام يقتضي الاختصار وتارة يكون المقام يقتضي البسط فإذا نظرنا إلى سورة قل هو الله أحد والسورة التي قبلها وجدنا بينهما تشابها في الحسن حيث إن كل سورة كانت مناسبة للحديث أو للمتحدث عنه قل الله احد تحدث عن عن الرب عز وجل واسمائه وصفاته فجاءت بالاسلوب المناسب وتب جزاء بلهب تتحدث عن رجل كافر فصارت بالاسلوب المناسب لا يقول قائل اين التشابه بين قل الله احد وبين تب جزاء بلهب نقول التشابه معناه ان كل كلام جاء على الوجه المناسب لموضوعه هذا وجه التشابه 
وارحمنا طيب اذا متشابه في ايش في الكمال والجوده وحسن الموضوع ومن الكمال والجوده ان يكون الكلام مناسبا لموضوعه بسط في موضع بسط واجمال في موضع اجمال وتفصيل في موضع التفصيل وبسط وبسط وتقليل في موضع بسط والتقليل حسب ما تقتضيه البلاغه وقال عز وجل متشابها مثاني مثانيه ماخوذ من التثنيه يعني القران مثاني يعني من من اثنين اثنين والمثاني انه يقرن المعنى وما يقابله فتامل الايه الكريمه تجد انه اذا ذكرت النار ذكرت بعدها الجنه واذا ذكر اهل النار ذكر بعدهم اهل الجنه وهكذا وذلك من اجل ان لا يمل الثانع من موضوع واحد ومن اجل ان يتنقل من تخويف الى ترغيب فينشط لفعل الواجبات ويحذر من فعل المحرمات وهذا من اساليب البلاغه التامه او الكامله مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر